0: Er wollte allein sein. Er war traurig, weil Johannes, der Täufer, getötet worden ist. Ich denke mir, jeder, der schon mal einen lieben Menschen durch den Tod verloren hat, der weiß, wie schwer und schmerzhaft dieses ist. Jesus hat das in unserem Text auch so erlebt. Johannes, der Täufer, war ja ein Freund von Jesus, und ein Wegvorbereiter. Und nun ist er nicht mehr da. Jesus hat sich vielleicht auch Gedanken gemacht, wie es in seinem Leben weitergehen würde. Jesus erlebte ja auch die Widerstände der Schriftgelehrten. Kam bei Jesus der Gedanken auf, wird mein Leben auch so beendet werden? Jesus wollte in die Stille gehen und dort allein sein. Aber als er dort ankam, waren dort auch schon wieder Menschen, die auf ihn warteten. Wie reagiert Jesus nun in dieser Situation? <lacht> Nahm er sich der Menschen an? Oder schickte er sie weg? Nein, er nahm sich ihrer an, hörte ihnen zu und war wie ihr ihre Probleme und Nöte da und heilte sie. Was war aber mit seinen Ängsten, seiner Trauer um Johannes? Wir dürfen auch trauern und die Stille aufsuchen. Die Probleme, und die Nöte sollten wir aber mit anderen teilen und uns nicht lange einigeln, sodass die Schwierigkeiten uns über den Kopf wachsen. Denn da sind wir auch gelehnt, dass wir nicht mehr für Gott arbeiten können. Es ist wichtig, in solchen Situationen über unsere Nöte, mit anderen Menschen, die unser Vertrauen haben, zu reden und diese Probleme gemeinsam vor Gott zu bringen. Dies können auch andere Probleme sein, als nur Trauer. Ungeklärte zwischenmenschliche Beziehungen, unvergebene Sünden, Unversöhnlichkeit, das ist ganz besonders wichtig, wenn man einen missionarischen Einsatz durchführen will und um frei für Gott arbeiten zu können. Wir sehen in dem Text, dass Jesus seine Nöte, seine Enttäuschungen und Müdigkeit, wie die andere da ist, gerade in der Vorbereitungszeit von missionarischen Einsätzen, Erreichen uns oft Probleme und Nöte, die uns zum Erlahmen bringen und diesen Einsatz erschweren. Wir sind nicht alle, sind wir nicht alle durch die Corona-Pandemie eingeschränkt und gelähmt? Wir können uns nicht so verhalten, wie wir es gerne möchten. Wir haben zurzeit noch das Kontaktverbot. Das öffentliche Leben ist fast zum Erliegen gekommen. Gut, wir hatten in der letzten Woche eine kleine Lockerung, dass man wieder hier und da einkaufen konnte. Der größte Teil der Wirtschaft, der liegt lahm, Kurzarbeit. Nur die systemrelevanten Einrichtungen laufen auf Hochtoren. Normalerweise wären wir jetzt in der heißen Vorbereitungsphase von unserem Zelteinsatz. Zurzeit Zeit wissen wir aber noch nicht, ob wir den Einsatz durchführen dürfen oder nicht, bis Ende August sind sämtliche Großveranstaltungen abgesagt worden. Man hat noch keine Zahlen gehört, wie viele Personen sich treffen dürfen demnächst. Sogar das Oktoberfest wurde abgesagt, im September. Am letzten Sonntag habe ich zum ersten Mal gelesen, dass kirchliche Einrichtungen auch zu systemrelevanten Betrieben gezählt werden sollen. Im gleichen Zuge wurde auch davon gesprochen, dass kirchliche Einrichtungen mit 15 bis 20 Personen sich treffen dürfen. Aber es waren keine verbindlichen Ansagen. Jetzt habe ich gehört, dass am Montag sich die Regierung mit dem Krisenstab treffen will und darüber Ratschlagen wollen, dass unter besonderen Vorschriften Gottesdienste wieder durchgeführt werden dürfen. Zwei Meter Abstand zum vorderen Mann und 1,50 Meter zum nächsten, rechts und links. Das wird schwierig in manchen Gemeinden. Und wir sind auch durch die Bilder und die Todeszahlen in Italien, Spanien, New York schockiert. Es ist natürlich weit weg. Anders ist es, wenn es im unmittelbaren Verwandten- und Bekanntenkreis Menschen beklagen müssen, die durch die Corona-Krise verstorben sind. Hinter jeder Zahl steht ein persönliches Schicksal und ein Leid. Diese Leute dürfen wir auch mit in unsere Gebete einschließen und für die Trauernden. Wie wir diese Krise bestehen und wie sich unsere Gesellschaft verändern wird, können wir jetzt noch nicht sagen. Aber ich habe den Eindruck, dass sich die Menschen schon verändert haben durch die Corona-Krise. Wenn ich durch das Dorf gehe, fällt mir auf, dass die Menschen gesprächiger sind. Beim Einkaufen sind die Leute jetzt nach der Abfrauung der Herbstkäufe auch höflicher zueinander. Man wartet, wenn man nicht durchgehen kann. Wie vor der Krise. Wir erleben es. Aber auch immer wieder, dass Gemeinden bei Schwierigkeiten im Vorfeld Welteinsätze absagen, weil sich in der Gemeinde Streit unter den Geschwistern entwickelt hat und dieses nicht zu lösen ist. Ich erlebe es in meiner eigenen Gemeinde, wir wollten einen Zelteinsatz durchführen, der Evangelist war gebucht und wir hatten schon lange geplant. Dann kamen auf einmal ganz schlimme Streitigkeiten in der Gemeinde auf. Wo Leute von außen es mitgerichten oder mitbekamen und uns gesagt wurde, was wollt ihr dann überhaupt? Nur doch erstmal in der eigenen Gemeinde. Alles klären. Und wir wollten den Zelteinsatz absagen. Und dann sagte der Evangelist, und dann hat der Teufel genau das erreicht, was er erreichen wollte. Denn wenn wir uns aufmachen und die frohe und freimachende Botschaft von Jesus weitersagen wollen, macht sich der Teufel auch auf, um uns daran zu hindern. Wie ist Jesus mit seinen Nöten in dem Text umgegangen? Jesus handelte so ganz anders, als wir es oft machen. Wir drehen uns um uns selber und bedauern uns in unserer Not. Jesus engagierte sich und ging auf die Menschen zu. Er half ihnen und heilte sie. Er gab ihnen zu essen. Wie ist das bei uns? Sehen wir noch bei unserem Nachbar und bei unserem Arbeitskollegen die Not? Sind wir bereit, ihnen zu helfen, wie Jesus es tat? Und wie können wir ihnen überhaupt helfen? Ich denke mir, in der Zeit von Corona erleben wir es ein Stück weit ganz praktisch, dass man älteren Leute einkaufen und fragen, wo sie Nöte haben. Das lernen wir momentan ganz groß und hören ganz viel von den Heldenden dieser Zeit. Aber das Zelt und ein missionarischer Einsatz ist auch eine Möglichkeit. Die Freude, die wir durch Jesus Christus haben, weiterzugeben und einen Weg aufzuzeigen, wie Menschen auch zu dieser Freude und einem neuen Sinn für ihr Leben kommen. Und ich denke mir, das sind momentan viele Leute, die ganz neu darüber nachdenken, über den Sinn ihres Lebens, wo sie mit ihren Ängsten und Nöten hingehen können und sie werden auch mit dem Tod konfrontiert. Wir haben so eine Situation noch nicht gehabt, dass man solche Todeszahlen hören, wie sie momentan täglich gesendet werden. Und wir sollten auch nicht auftreten wie ein Staubsauerverkäufer. Der Vertreter bietet uns an, unseren Teppich vor unseren Augen zu saugen. Er ist von seinem Produkt überzeugt. Und er möchte uns überzeugen, damit wir am Ende den Staubsauerkanal kaufen. Signalisieren wir ihm kein Interesse, hat der Vertreter uns ganz schnell ab und geht. Wir sind ihm egal. Er möchte sich neue Kunden suchen, wo er sein Produkt verkaufen kann. Anders sollten wir es bei uns Anders sollte es bei uns sein. Wir verkaufen keine Ware, die wir den Menschen aufwarten wollen, sondern wir haben die frohmachende Botschaft, weiterzugeben. Die Menschen sind uns wichtig, auch wenn sie die Botschaft nicht annehmen. Wir sollten dranbleiben, auch wenn sie den Glauben zunächst nicht annehmen oder ihn ablehnen. Persönliche Kontakte sollten beibehalten bleiben und vertieft werden. Wir sollten ihnen die Möglichkeit geben, auch Fragen zu stellen. Ich hatte vor vielen Jahren ein Erlebnis. Ich wurde bei uns in Ort gefragt, ob ich mich nicht in der Jagdgenossenschaft engagieren wollte. Sie wollten mich gerne in den Vorstand dabei haben. Nun bin ich dort schon 20 Jahre tätig. Es kommen immer wieder Gespräche zustande, in denen es um Lebensfrage geht. Oft werde ich dann auf meinen Glauben hin angesprochen. Sie wollten konkret meine Meinung zu Ihren Lebenssituationen wissen. Und dann kann ich gut von Jesus weiter sagen. Ein anderer fragte mich, ob ich wirklich das glaube, was da in der Bibel steht. Er konnte es nicht. Und er würde die Leute darum beneiden, die so glauben könnten, wie es in der Bibel steht. Es folgte ein Gespräch über den Glauben und wie er da weiterkommen könnte. Ich finde es wichtig, dass wir Kontakte in unserem Umfeld haben und uns nicht nur in die Gemeinde zurückziehen. Und dass wir offene Augen haben und sehen, wo Menschen unsere Hilfe brauchen. Ich erlebte es auch in unserer Familie. Eine Freundin unserer Tochter war in der Situation, dass sie in ihrer Familie keine Unterstützung fand. Wir ermöglichten ihr, bei uns das Internet, den Computer zu nutzen, damit sie ihre abschlussrelevante Arbeiten für die Schule erledigen konnte. Wir fuhren mit ihr zur Agentur zur Arbeit und halfen ihr bei der Bewerbung und suchten gemeinsam eine Lehrstelle für sie. Und wir verkleiden sie immer noch und hoffen darauf, dass sie die Ausbildung mit Erfolg abschließen kann. Es ist uns ein Anliegen, dass sie klarkommt und so auch Gottes Liebe weitergeben. Manchmal ergehen sich auch Gespräche, wo wir von Gottes Liebe weiter sagen können. Sie kommt auch öfters mit in die Gemeinde. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ob ihr mit anderen über den Glauben sprechen könnt. Mir hat da eine Sache geholfen, die zwei Wortgeschichten. Da gibt es eine Seite im Internet dazu, die zum Schluss nochmal eingeblendet wird. Diese machen im Wesentlichen deutlich, wie sah mein Leben vor der Bekehrung aus, was hat mich bewegt, mich zu bekehren? Und wie sah mein Leben nach der Bekehrung aus? Ich habe mir diese Fragen mal aufgeschrieben und habe sie mal beantwortet. In einer Kurzfassung, damit man da mit Menschen die mir im Gespräch ist über den Glauben, dass immer weitergehen kann. Mir hat es geholfen. Und dieser Link wird zum Schluss auch nochmal eingeblendet. Da gibt es auch verschiedene Videos von Menschen, wie sie zum Glauben können, kommen können. Und ich denke mir, das ist eine gute Hilfe für uns, um das anderen Menschen weiter sagen zu dürfen. Wir dürfen auch nicht erst zu einem Zelteinsatz oder einer missionarischen Aktion zu unserem Nachbarn hingehen und sie einladen wollen sondern wir sollten freundschaftliche Kontakte mit ihnen pflegen und diese Menschen nicht nur als ein reines Missionsobjekt sehen. Lasst uns darum beten, dass die Menschen durch unseren Lebensstil aufmerksam werden und auch das Verlangen bekommen, mit Jesus zu leben. Jesus hat in uns in dem Text die Menschen geheilt. Und das wollen wir doch hier in Steinbau erreichen. Dass Menschen die frohmachende Botschaft von Jesus erfahren und ein neues Leben mit ihm anfangen. Dies, denke ich, ist in unserer Zeit wichtiger denn je. Die Menschen spüren eine große Lehre in ihrem Leben. Sie haben kein Fundament, kein Halt mehr. Versorgungssysteme wie Renten, Krankenkassen, die bisher sicher waren, Arbeitsplätze. Das ist nicht mehr geboten momentan. Die Bedrohung durch Krieg, Terrorismus sind auch relativ nahe gekommen hier in Deutschland. Die Menschen gehen ohne Jesus verloren. Ich weiß nicht, ob uns das immer noch so bewusst ist. Wie gleichgültig gehen wir mit diesen Menschen um? Was ist unser Einsatz, um diese Menschen zu erreichen? Es sind immer mehr Menschen da, die kein Halt mehr haben und orientierungslos sind. diese Menschen wollen wir erreichen. Ich weiß, dass es schwerer ist, in die Öffentlichkeit, ins Dorf zu gehen und die Botschaft von Jesus weiterzusagen. Wir haben auch 350 Einwohner in unserem Dorf. Und das sind dann unsere Nachbarn und unsere Arbeitskollegen, die uns genau beobachten und kennen. Und auch unsere Schwächen und Verfehlungen. Da fällt es uns schwer doch. Mir fiel es immer einfach, sich in Hamburg in die Fußgängerzone zu stellen oder in Frankfurt, wo mich niemand kannte. In dem Text sehen wir, dass es den Jüngern aufgefallen war, dass die Menschen hungrig waren. Fällt uns das auch noch auf? Dass die Menschen hungrig sind und nach dem Leben, nach einem sinnerbildenden Leben suchen. Als die Jünger darauf, als die Jünger, als sie Jesus darauf aufmerksam machte, sagte er den Jünger, gebt ihr ihnen zu essen. Was muss das für ein Schock für die Jünger gewesen sein? Wie müssen sich da die Jünger vorgekommen sein? Ich denke mir, jede Hausfrau kann sich da gut reinversetzen. Wilma, wenn wir dir jetzt sagen würden, wir kommen heute Mittag, also zum Mittagessen zu dir. Aber wir haben ja die Kontaktsperre. Also brauchst du keine Angst zu haben, dass wir alle kommen würden. Wo sollten die Jüngere jetzt auf der Schnelle etwas hier haben? Etwas zu essen bekommen, für 5000 Menschen Satt zu kriegen. Sie hatten ja nur fünf Brote und zwei Fische. Das reicht doch gerade mal für Sie aus. Das ist unmöglich. dass wir die Menge satt bekommen, dachten Sie. Kommen wir uns nicht auch so vor, wenn wir hier in Steinbach den Menschen den Glauben vorleben wollen und sie bei missionarischen Aktionen ein Leben mit Jesus einladen wollen, fühlen wir uns dann nicht auch überfordert? Die viele Arbeit beim Zelteinsatz, das Zelt aufbauen, das Zelt abbauen, die Abendveranstaltung, das Bistro und das alles mit so wenigen Mitarbeitern. Gut, vielleicht sagt ihr mir jetzt, diese Frage stellt sich bei uns überhaupt nicht. Wir haben einen Überfluss an Mitarbeiter, aber ihr wäre die erste Gemeinde, die mir das sagen würde. Was machten die Jünger daraus? Sie brachten das Wenige, die fünf Brote und die zwei Fische für Jesus. War das nicht ein Risiko für die Jünger gewesen, dass sie vielleicht leer ausgehen würde? Denn die fünf Brote und die zwei Fische hätten für sie erreichen können. Aber für 5000 Leute doch nicht. Nein, sie geben Jesus alles, was sie haben. Und Jesus segnete es. Es reicht für alle. Menschlich gesehen ist es unmöglich. Aber bei Jesus wurden alle satt. Und es blieb auch noch vieles übrig. Wie müssen sich die Jünger vorgekommen sein, als sie anfingen, das Brot zu verteilen? Und es wurde mehr und mehr. Und je mehr sie verteilten, umso mehr wurde es. Was wäre gewesen, wenn die Jünger nicht die fünf Brote und die zwei Fische zur Verfügung gestellt hätten? Oder dabei stehen geblieben wären. Das ist unmöglich. Sie hätten nicht das Wunder der Todvermehrung erleben können. Können wir das heute auch noch so erleben? Ich denke schon, dass Gott uns seine Größe und sein Wirken zeigen kann. Wenn wir an die Zeltarbeit oder einen missionarischen Einsatz denken, können wir auch Großes erleben. Wenn wir das wenige geben, was wir haben, was ist das wenige, was wir haben? Ich denke, es ist unser Leben, das wir von Jesus geschenkt bekommen haben und unsere Arbeitskraft. Ich erlebe es immer wieder, wenn wir uns Jesus zur Verfügung stellen, kann er Großes daraus machen. Als ich 1989 zum ersten Mal zu der Zeltmission als Diakon mich meldete, bin ich auch mit großen Ängsten dorthin gegangen, ob ich die viele Arbeit beim Zelt schaffen würde ob Gott mich da überhaupt gebrauchen kann, da ich ja nur Mitzker gelernt hatte, und um beim Zelt doch viele technische Aufgaben zu erledigen sind. Ich überlegte lange und betete und dann bin ich gegangen. Bei dem ersten Vorbereitungstreffen hat mein Kopf nur so geraucht, Was kam da alles auf mich zu? Die Kassenführung von der Spende und den Büchertisch bei der Zeltmission. Licht-Tontechnik zu bewältigen. Das Zelt in Ordnung halten. Ansprechpartner sein. Wer alle aufkommende Fragen. Die Menschen, die beim Zelt vorbeikamen tagsüber, die Fragen beantwortete. Ich bin mit Unruhe nach Hause gefahren ob ich der Aufgabe wirklich gewachsen bin. Und ich bin dann losgegangen, dass Gott mir hilft. Und als wir bei einem Einsatz waren, durfte ich erfahren, wie Gott mich gebrauchen konnte. Sowohl bei der Leitung des Zeltes, als auch bei der Gesprächsführung mit Menschen, die beim Zelt vorbeikamen, und mich auf mein Glauben ansprachen. Oder dass ich heute hier Predigt halte. Da hätte ich damals manch einem gesagt, hier, äh, das kannst du irgendjemand erzählen. Dass ich mich vor einer Gemeinde hinstelle. Ich durfte erfahren, dass Gott mich gebrauchen kann. Und jetzt sind schon 31 Jahre da draus geworden, wo ich mit dem Zelt unterwegs bin. Und Gott mich immer noch gebrauchen kann. Ich denke noch an ein Gespräch. Damals, jemand kam auf mich zu im Zelt und erzählte mir seine Lebensgeschichte und fragte mich um Rat bei seinen Eheproblemen. Ich war ja zu der Zeit 25 weder befreundet noch verlobt oder verheiratet gewesen. Aber ich konnte ihm zuhören und Gott gab mir auch Worte. Und wir konnten zusammen beten. Er war unheimlich dankbar, dass er sich einfach mal seine Sorgen und seine Nöte, Eheprobleme vom Herzen reden konnte. Mir ist ganz wichtig geworden. Wir müssen losgehen, uns bereit erklären, für Gott zu arbeiten dann gibt uns Gott die Fähigkeiten dafür. Ich durfte erleben, wie Gott aus kleinem viel machen konnte und mein Leben reich beschenkt hat. Was kann Jesus alles aus unserem Leben machen oder aus deinem Leben machen? Lass uns unser Leben ihm geben, damit er Großes daraus machen kann. Jetzt könnte manche einer sagen, ich kann aber doch gar nicht. Aber beim Zelt und missionarischen Einsatz, da werden viele gebraucht. Es sind oft kleine Aufgaben, die genauso wichtig sind wie die große Aufgabe. Abends in der Öffentlichkeit oder in der Gemeinde. Für den einen kann es bedeuten, vielleicht die Toilette zu putzen. Ganz kleine, unscheinbare Sachen. Plakate aufzuhängen, beim Zeltaufbau mitzuarbeiten das Gemeindehaus sauber machen oder bei der Moderation im Zelt oder bei der missionarischen Aktion, bei der Seelsorge mitzuarbeiten oder die ganze Arbeit im Gebet unterstützen, was eine ganz wichtige Aufgabe ist. Die Gebetsarbeit ist für einen missionarischen Einsatz unheimlich wichtig. Die allerwichtigste Aufgabe, die es gibt, denn wenn wir unsere Anliegen und unsere Bitten nicht vor Gott bringen und ihm um Segen und Gelingen bitten, ist unsere Arbeit vergeblich. Deshalb sollten wir intensiv für die Gemeinde und die Arbeit beten als Gemeinde. Das Gebet ersetzt keine Tat, aber das Gebet ist eine Tat, die durch nichts anderes ersetzt werden kann. Das sind alles Arbeiten, die gemacht werden müssen. Es sind nicht immer die großen Dinge, aber für den gesamten Zelteinsatz sehr wichtig sind. Es ist auch mal zu überlegen, ob man sich nicht mal auf neue, neue Aufgaben einlassen sollte. Was kann Gott alles aus unserem Leben machen? Fünf Brote und zwei Fische in den Händen Jesus reichen für 5.000 aus. Mein Leben in den Händen Jesus reicht aus für? Das müsste ich vielleicht jetzt noch mal am Ende des Jahres fragen. Für was mein Leben ausgereicht hat? Was erwarten wir eigentlich von Gott? Erwarten wir überhaupt, dass Menschen kommen in unsere Gottesdienste? in unserer Veranstaltung, die Jesus nicht kennen und sich für Jesus entscheiden? Wir sollten Gott um große Dinge bitten und sie auch von ihm erwarten. Die Jünger wurden beschenkt von Gott, weil sie losgegangen sind und es weitergegeben haben. Wir sind auch von Gott beschenkt worden, er hat uns gerettet und darum können wir auch die frohmachende Botschaft von Jesus weiter, weitergeben. Wir dürfen erwarten, dass Gott uns hier in Steinbach reichlich beschenkt und jeden Einzelnen persönlich segnet. Lasst uns nicht ängstlich bei den vielen Fragen stehen bleiben sondern lass uns die Fragen und die Ängsten zu Jesus bringen, damit er Großes daraus machen kann. Wenn wir uns bereit erklären, im Kleinen mitzuarbeiten, kann Gott Großes daraus machen. Und wir können das erleben, was die Jünger erlebt haben, als sie das Brot verteilten, dass es mehr wurde, und je mehr sie gaben, desto mehr wurde es. Viele Menschen sind in diesen Tagen zu Hause und denken ihr, über ihr Leben nach. Und vielleicht werden sie dafür offener für Jesus. Aber trotzdem bleibt die Angst bei vielen Menschen. Und sie wissen nicht, wo sie mit ihren Unsicherheiten und ihren Fragen hingehen können. Da sind wir gefragt als Gemeinde. Auch wir, bei uns Christen, gibt es Angst und Unsicherheiten. Aber wir wissen, wohin wir mit unseren Nöden und mit unseren Ängsten gehen können. Wenn wir unsere Nöte und Ängste in den Händen Jesus ablegen und sie ihm anvertrauen, kann er Großes daraus machen, wie wir in unserem Gleichnis Jesus aus dem wenigen, nämlich aus den fünf Broten und den zwei Fischen, 5000 Menschen satt machen konnte. Die Jünger hatten überhaupt nicht damit gerechnet. Fünf Brote und zwei Fische in den Händen Jesus reichen für 5.000 aus. Mein Leben in den Händen Jesus reicht aus. Wir können auch unsere Sorgen über Corona in die Hände von Jesus legen und sie ihm anvertrauen. Und er kann da Großes draus machen. Das möchte ich euch mit auf den Weg geben für die kommende Woche. Auch eure Probleme, Fragen, Ängste könnt ihr zu Jesus bringen und er kann Großes daraus machen. Amen. Soweit meine Gedanken.